0: Du lytter til P1.
1: Det er sket. Nobelprisvinderen i litteratur er netop blevet offentliggjort, og prisen gik til den norske forfatter, Jon Fosse. Vi skal selvfølgelig være, hvem han er, så vi er hans forelægger med kl. 15.05.
0: Men først så skal vi have styr på, hvorfor elgamle gamle sange klarer sig fortrindeligt. Mens færre og færre danske børn vokser op på landet, og forskere taler om det store farvel til landet, så lever landidyllen og landlivet altså i bedste velgående i danske børnesange.
1: En ny udgave af De Små Sønger er netop udkommet, og den er altså stadigvæk super populær. De Små ligger nemlig både nummer et og nummer 2 på Borg og Idés Og det er altså
0: sange, som Husbunden sender Lasse ud, Bunden gik i skoven, Kom her, min kipkald. Øh, Chris, ved du, hvad en kipkald er? Nej. <laughs> Det ved jeg ikke. Øh, nu kan vi lyde rigtig dumme i radioen, ikke? Jeg engår mig skærer, skære, skære, og så osv. Altså personligt så sang jeg i går, jeg ved en lærkeræde for mit barn. Selvom jeg godt ved, at han aldrig har set en lærke, tror jeg, eller en ræde. Øh, så øh, hvordan kan de her sange stadig være så populære, når de samtidig beskriver et liv, der er så langt fra øh, mange af nutidens børn?
1: Det får vi forhåbentlig svar på om cirka et kvarter, og dermed kvarter får vi også bud på et nye børnesang, som handler om at børste tænder, gå i bad og slappe af og vente på bussen. Og vi skal finde ud af, om de kan konkurrere med de gamle klassikere. Men først skal vi en tur til Nagorno-Karabakh-regionen. Velkommen til Kulturen med Maja Nyvang og Chris Pedersen.
0: Azerbaijans militære styrker tog for to uger siden fuld kontrol over den selvstændige nagorno karabakh region som de seneste 1700 år har været kristen-armensk område. Det har været omkring halvdelen af områdets befolkning, der fået omkring halvdelen af områdets befolkning til at forlade hus og hjem og flygte mod Armenien.
1: Og det der med det her område, det er at kulturen og religionen fylder rigtig rigtig meget. Men kom til dig, Allan Sørensen, du er for Kristi Dagblad, og du er med fra Israel, men du har været indtil været helt tæt på Nagorno-Karabakh-regionen. Vi skal lige have etableret, hvad er det her for et område? Hvordan ser det ud?
2: Sådan rent geografisk, så ligger det jo øh, på grænsen, eller lidt ind over grænsen mellem øh, Armenien og Azerbaijan. Det ligger ind på Azerbaidjansk øh, territorium. Det er et meget bjergrigt, meget smukt område, meget grønt. Øh, rig på vand, rig på natur øh, masser af træer, masser af klipper, masser af bjerge så i det hele taget et naturskønt område
0: og, og Alan Sørensen, når vi siger at du har været helt tæt på, øh, på området på regionen så er det fordi at journalister lige nu ikke har adgang. Er, ikke ikke adgang, er
2: det ikke rigtigt? jo, vi har ikke adgang til Nagorno-Karabakh, det kræver en invitation fra Azerbaijans regering og det, øh, det skal siges, det, har, det søgte jeg ikke om og, og, og har heller ikke, jeg er heller ikke blevet inviteret så jeg var kun på den armenske side
1: og Hvad er det så for nogle skæbne, eller fortællinger, du har været vidne til? Oh,
2: masser af, øh, Altså Jeg mødte mange af dem, der kom ud øh, fra selve Nagorno-Karabakh. De fortalte deres historie, de fortalte, hvad de har forladt. De fortalte, hvor mange generationer, de har boet inde i området. Og selvfølgelig meget sorgfuldt, øh, og meget øh, emotionelt. Øh, folk var meget kede af det nedslået, øh, og sørget virkelig, øh, men... På den anden side også meget villige til at fortælle deres øh, beretning om, hvad det er, de går igennem, både på det personlige plan, men også, øh, også som øh, nation og som kristne. Øh, som, og det var noget af det, de, de selv fremhævede meget, altså sideløbende med deres egen personlige historie, så talte de nærmest øh, automatisk om, hvad det her betyder for dem som kristne i og med, at at kristne nu drives ud af af det område og en muslimsk magt, som Azerbaijan rykker ind.
0: Så vi hører om, hvordan folk flygter ud af af religionen og regionen og lange køer, men nu siger der, at der bliver talt om den her kristne identitet. Hvor meget fylder sådan kultur i denne her frygtelige situation?
2: Jamen, ud fra dem, jeg har talt med, der fylder den næsten lige så meget som deres egen personlige beretning. Altså først Nævner de, at de har forladt hestekøer, deres hund, har ikke, der har ikke været plads til hunden i bilen, så de, de har heller ikke taget den med, og de havde måske en villa eller en gård, hvor de dyrkede øh, altså det ene og det andet, altså de, den her personlige beretning, men, men lige efter det, så fortæller de også, at det her er afslutning på, på, på deres kristne kapitel, men også en, en afslutning på, på et kristent kapitel i den samlede øh, verdenshistorie, i og med, at de nu er de sidste kristne, der bliver drevet ud, og ikke har nogen forhåbninger om at komme tilbage. Og der taler de blandt andet om, at, at øh, de, de forudser, at deres kristne symboler vil blive ødelagt, øh, deres kloster, deres kirker, øh, og mange andre, af de er op til 300 monumenter, som øh, altså kristne monumenter, som findes inde i Nagorno-Karabakh-området. De frygter, Og det siger de sideløbende med deres personlige beretning. De frygter simpelthen, at det her vil blive ødelagt, det vil blive slettet, og alle kristne spor ind i området vil vil blive slettet sammen med det.
1: Så det er simpelthen det med, at der har været krise så lang tid, at de på en eller anden måde har har, har sat fokus derhen i deres tanker. Altså, hvilke specifikke monumenter eller mindesmærker vil vil du fremhæve?
2: Altså, der er virkelig mange kendte kloster, som allerede er blevet beskadiget i kampene, øh, for eksempel, men, men der er noget helt, øh, altså en der har besøgt no karbak området og har kørt på vejen ned til, til hovedbyen Stepanakert, har lagt mærke til det store, hvide kors, der står på den vej, eller stod på den vej, rettere, fordi det er noget af det første, Øh, de altså soldater pillede ned da de indtog området for et par uger siden det, er, det står simpelthen ikke længere det der store hvide kors som selvfølgelig for armenierne symboliserer at det her er et kristent område, det kors er lagt ned øh, det står ikke længere øh, og, og er egentlig symbolet på alt det armenierne frygter vil ske med det her område i fremtiden, altså at det langsomt langsomt vil kirkerne blive gjort til moskeer, klosterne vil Øh, altså blive, enten blive beskadiget eller øh, konverteret til nogle andre bygninger. Alle øh, engraveringer, armenske engraveringer på bygninger vil blive fjernet, osv. Så, videre, og så, videre. så de, de ser altså for sig, at, at det her kors, der stod, det store hvide kors ved, ved indkørslen til Stepanakert, at det kun er starten.
0: Mm, så det store hvide kors har ligesom allerede øh Let. Livet, kan man sige, er i hvert fald blevet fjernet. Men er der, er der andre? Altså nu siger du, de frygter, at, at, at kirkerne vil blive lavet til moskeer og at monumenter vil, vil blive ødelagt. Men, men er der andre sådan ting? Altså monumenter, for eksempel, der er allerede blevet taget ned eller ødelagt?
2: Altså hvis vi hopper tilbage i tiden til 2020, hvor der også var krig, altså en lignende krig mellem Azerbaijan og Armenien, hvor altså Bajan, de tog nogen af områderne inde i Nagorno-Karabakh, ikke hele Nagorno-Karabakh, som, som de så gjort den her gang. Der i de tre år, der er gået, øh, der er allerede øh, kirker, der er blevet konverteret til moskéer. Det vil altså sige, kirker, som har øh, altså en lang, lang, lang historie inde i området. Altså armenierne var jo nogle af de, altså de første kristne uden for, øh, uden for Mellemøsten. Og... Øh, Kirkerne har været der, og nogle af dem har stået der i, i 15-1700 år. De er, øh, nogle af dem øh, blev allerede efter 2020 konverteret til moskæer. og, og så, så der er god grund, kan man sige, øh, for Armenierens frygt, øh, fordi det simpelthen allerede er sket. Også i nogle andre områder, som er faldet under Aserbajdsjans altså kontrol øh, øh, tidligere, der er op mod... Jeg har læst en rapport, eller jeg læste en rapport, mens jeg var der i Armenien, der simpelthen redegør for, hvordan omkring 200 monumenter i, i, i det område, der hedder Nagritjevan, som ligger øh, sydfor Nagorno-Karabakh, at der er, blevet, der er 200 monumenter, kristne monumenter, som er blevet fjernet.
1: Så nu hører vi altså igen, hvordan det her med monumenter og kulturelle symboler, de bliver brugt i sådan en moderne krigsførsel. Nagorno-Karabakh, det er et kristent område, men hvor meget fylder dyrkelsen af kristendommen og religion her i området?
2: Ja, den har fyldt utrolig meget. Den har været meget central. Altså, de de munke, der har opholdt sig i i klosterne, har haft en vigtig stemme i hele det, det religiøse univers i både Nagorno-Karabakh, men også udenfor, altså i, i selve Armenien. Øh, præsterne har rejst frem og tilbage mellem Nagorno-Karabakh og Armenien, og har selvfølgelig også, som, som altså på den mere åndelige side, haft en, 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 en stor indflydelse. Og det, altså, ligesom Armenien har været med til at puste liv i Nagorno-Karabakh, så har, øh, så har det omvendt også været øh, tilfældet, altså de, de åndelige skikkelser af munke har i særdeleshed haft en, en, øh, en meget markant indflydelse på kirkelivet i hele Armenien. Så det er en stor ting, der sker her for, for armenierne. Altså, det er et kæmpe tab, øh, hvis vi ser på, på deres kristendom og deres åndelige øh, kristelige liv.
0: Mm. Og du nævnte også jo tidligere, at det her kæmpe hvide kors der står, eller stod skulle jeg måske sige, uden for hovedstaden hvad betyder altså sådan et monument som det og så at det forsvinder for, for dem du har talt med?
2: Mange ser det og jeg, jeg, jeg har talt med, altså alle dem jeg har talt med har jeg også der har jeg lidt samtale ind på, på det her emne fordi det, det selvfølgelig optager mig og de siger, at for dem er det en del af det det vestlige svigt Altså de følge, Armenierne føler sig stukket i ryggen og, og svigtet af Vesten, fordi man havde, og det er der mange af dem, der siger, man havde en eller anden tro på, at hvis, hvis kristendommen og kristne monumenter og symboler, ikke bare en kristen befolkning, men også monumenter og symboler, hvis det virkelig kom under, øh, altså, altså under pres fra, fra anden side, ja, så, så ville Vesten, altså det kristne, den kristne del af verden, så vil den stå sammen og at bekæmpe det her. Men det modsatte er sket. Altså, det her er jo gået så stærkt, og øh, flugten har været så forholdsvis hurtig fra armeniernes side. Øh, og det overrasker dem. Altså, det, det, det skuffer dem dybt. Måske fordi de har været naive, øh, men det er jo lige meget her. Altså, de føler sig virkelig. Øh, Øh, så altså stukket i, i ryggen af, af, af resten af den, den kristne verden. At der ikke er kommet mere støtte. At man kan se gennem fingrene med så mange kristne monumenter, at de bare bliver, altså falder under muslimsk herredømme, og måske, eller med en stor sandsynlighed, også vil blive ødelagt i fremtiden. At det, kan, det, det kan de simpelthen ikke forstå. Øh, det, det er meget svært for dem at forstå i hvert fald.
1: Oplever du slet ikke, at de har håb for området?
2: der har nogle enkelte, der snakker om, at de, der måske er en chance for at komme tilbage. Men altså, historisk set, så, så ved vi jo i den her konflikt, at altså dem, der er i de kommer ikke tilbage. Eller dem, der bliver øh, uddrevet, de kommer ikke tilbage. Og øh, hvis man ser sådan helt nøgteren på det, så skal der jo en krig til. Øh, altså, de skal vinde over Azerbaijan i en lignende krig for at komme tilbage til det område. Og, og det ligger ikke i kortene øh, lige i øjeblikket. Og slet ikke med den støtte. Som øh, Armenerne de så trods alt øh, ikke har, altså fra omverdenen. Øh, så altså, Bajajan er den stærke her, og, og dem der, jeg tror det er et resultat, altså dem der siger, at de måske vil vende tilbage i løbet af kort tid, det er dem der ikke rigtig kan forestille sig en, en hverdag for Nagorno-Karabakh, altså de har boet der generationer efter generationer, og hvad skal de nu, så man har måske i deres tilfælde en, en hang til, eller en tendens til at at, at drømme sig lidt tilbage til der, hvor man var i sikkerhed tidligere, og at det måske kan ske igen, altså at man kommer tilbage, selvom det modsatte er tilfældet, men alt i alt fordi, de ikke rigtig kan forestille sig, hvad hvad skal de nu? Altså, hvor skal de bosætte sig? Hvordan skal de klare sig? Og så videre og så
1: videre. Mange tak til dig, Allan Sørensen, Mellemøsten Korrespondent ved Kristelig Dagblad.
2: Det var så lidt.
0: Nå, Chris, nu skal vi snakke om med øh, nogen
3: her. Hvad siger du til den? Den
1: er, den er dejligt. Det var et dejlig lille sådan. Den, den gjorde mig lige lidt rørt.
0: Det var da dejligt. Vi yeah. kan noget af de gamle sange åbenbart. ikke.
1: Det kan det. Mm. Og lige siden 1948, før der har børn og forældre faktisk kunne synge med på sange, som f.eks. en lille kattekilling. Og vi den netop hørte, at Frankkræk. Og
0: det var faktisk en, en gård med at bygge vel, men Ja, ja. Er,
1: øh Og en gård med at bygge vel? Ja. ja. Hvad er det? Ja, i af, af, alle de her sange fra hvad er det? den her klassiske børnebog, De små synger. Og børn og forældre, de synger stadig med på De små synger. Den fejrer nemlig sit 75. år på markedet med en helt særlig jubilæumsudgave. Og den ligger allerede nummer et på bestsellerlisterne.
0: Æ, eller øh, faktisk... Øh er den helt særlig, altså ved den her nye version, er faktisk ikke særlig helt særlig, hvis jeg skal <laughs> sige, det på en, kan jeg sige det på en mere klodset måde. Altså helt så er det de samme sange og de samme øh, illustrationer, som endnu en gang udgives. Jeg har faktisk en derhjemme, der er sådan 5-7 år gammel eller sådan noget. Den ser øh, fuldstændig, jeg har bladret lidt i den nye her, den ser fuldstændig ligesådan ud. Øh, den har bare en anden forsid. Øh, og jeg har også en helt gammel en derhjemme. Øh, og den ser også fuldstændig sådan ud, bare lidt med en anden forside, og så lidt mere slid selvfølgelig. Men bogen har altså i 75 år været danske familiers favorit, øh, og det kan måske godt undre nogen, for eksempel mig, Chris. Altså, så jeg håber, at vores næste gæst kan gøre os øh, klog på, hvordan den kan blive ved med at være så
1: succesfuld. Velkommen sig, Esben Strunk. Ja, tak skal du have. Og du fatter til bogen, hvis du siger Missetan, historien om dansk børnemusik. Hvordan kan det være, at de små syngere bliver ved med at være så populære selv 75 år efter første udgivelse?
4: Ja, det er der sikkert ikke kun et faktuelt svar på, men altså det er klart, at der er en del nostalgi, der ligger til grund for det. Det er ligesom det indløsende svar, at når vi sætter os ned og synger for vores børn, hvad der heldigvis stadig synligheden er mange, der gør, så vil vi gerne videreformidle noget, vi husker fra vores egen barndom. Det er der noget trygt i, ligesom mange mennesker stadigvæk godt kan lide at se olsen film, selvom det jo også i høj grad er et anachronistisk materiale, kan man sige. Jeg tror også, at den her nostalgi måske finder noget næring, særligt i en tid, hvor mange forældre måske og mennesker i det hele taget kan opleve øh, virkeligheden som noget, der går meget hurtigt, og mediebilledet som meget flimrende og flygtigt. Så i en verden af TikTok og YouTube-reels, så vil vi gerne holde fast i, i noget tradition, øh, og noget, vi på en eller anden måde opfatter som, som solidt og varet.
0: Mm. Altså, jeg, jeg er en af dem, der synger øh, de her sange øh, for øh, mit barn. Øh, 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 men jeg undrer mig stadig over... På en eller anden måde, at, øh, at der er færre og færre børn, der vokser op på landet, men vi synger sange, som handler om, at en husbund sender Lasse ud, at øh, en bonde går i skoven og en kalv, som vi også snakkede om tidligere, Chris, øh, og nogen, der vil bygge sig en gård. Altså, de her sådan, øh, hvad skal man sige, emner fra en anden tid, som, som nut- altså, de fleste af nutidens børn ikke kan spejle sig i, hvorfor bliver de ved med at være så populære?
4: Ja, altså det, det, er jo ikke, det er jo ikke nogen ny diskussion. Altså tilbage i 1900, starten af 1970'erne, hvor den progressive børnemusik virkelig havde en, en guldalder i modsætning til i dag, der var der jo også mange, blandt andet Paul Kjøller, der rejste. Det her spørgsmål om, hvad skal vi overhovedet bruge de her gamle sange til? Men altså man må konstatere, ikke desto mindre, at de, at de lever videre. Øhm, og det tror jeg, blandt andet hænger sammen med, at... Øh, at emnevalget ikke er så altafgørende her. Så selvom man ikke har særlig meget med kipkalve at gøre, hvis man vokser op på Nørrebro, så tror jeg heller ikke, man skal undervurdere, børns poetiske fantasi og de her sanges evne til at skabe billeder, og som sagt, måske er emnekredsen ikke afgørende, måske er det lige så meget nærværet i selve den situation, hvor du sidder og synger med dit barn, og hele det her med at at bringe noget videre, som du selv har et emotionelt forhold til til dine børn. Så tror jeg, der er noget så simpelt som at en god sang eller en god... god eller en god tekst, altså, det, er jo, øh, det taler jo på en eller anden måde for sig selv. Og igen, det er jo, det er jo også noget med at, selv, at du ved, jeg, det er mange år siden jeg selv var barn, men selvom jeg ikke rendt rundt ude på heden og kiggede efter lærkerædder, og så en sang, som jeg ved en lærkerædde, den kan jo stadig fremkalde nogle, nogle billeder på en eller anden måde, så det skal man, det skal man som sagt ikke, ikke undervurdere, tænker jeg.
1: Så hør også på dig, altså, der, der er noget rituelt omkring de små synger.
4: Ja, der er noget rituelt omkring at synge for sine børn, som jeg tror kan bringe en masse godt, og som jeg synes er glædeligt, lever videre. Man må ellers sige, at børnemusikken, som, som sådan måske musikken i det hele taget, spiller en lidt mindre rolle i dag, end den har gjort, fordi der er så mange andre ting i spil, og den, den mediemæssige virkelighed er mere end Du ved, da jeg var barn, der, var det, der havde vi LP og kassettebånd, men ikke iPads og sådan noget, så det var ligesom så der har fyldt musikken mere, og det, det, det er jo et vilkår, der har ændret sig. Det tænker jeg ikke, der er nogen grund til at være specielt sentimental omkring. Det er, jo bare, ja, det er jo bare et faktisk forhold, at kulturen og og teknologien ændrer sig. Og mm. øh, nu glemte jeg dit spørgsmål, undskyld.
1: Nå, det var det her med, at det rituale også på en eller anden måde fylder noget, men det synes jeg, det kommer du det kom ind på.
4: Nå jo, men det her med, at, at de, de her stunder af nærvær med vores børn jo stadig er værdifulde, og der kan det at sidde og synge jo være en, en, et meningsfuldt ritual.
5: Mm.
0: Og, og, og en af de øh, hvad skal man sige, platforme, som, som har taget det der med børnemusikken og måske prøvet at udvikle en ny børnemusik til sig, det er øh, det, som jeg tror, du ser hver aften, Chris, hedder mini-
1: <laughs> jeg har ingen børn, <laughs> så nej det vil være så mærkeligt, ej. hvis jeg gjorde det. <laughs>
0: øh, ej. Det er jo kun noget, man ser, hvis man øh, har en tæt relation til et til treåret. Men øh, det er selvfølgelig en masse børn-tv, men så er der altså også en masse børnesange derinde. Øh, uh. Velkommen, Sofie Kærgaard Dyre. Tak skal du have du er redaktør for DR Mini og når man går ind under sange på denne her øh, på DR's øh, Mini hjemmeside så gemmer der sig sange fra både fra de små syngere altså for eksempel sådan noget se min kjole eller gik mor sø og land. Øh, men der gemmer sig også nyere sange, men lad mig lige starte med at spørge dig, hvorfor har I valgt at inkludere de her øh, gamle
3: sange fra øh, fra de små syngere i jeres øh, sangunivers? sang er sådan lidt funderet i dansk børneliv og kultur, og øh, sange er en stor del af vores kultur, øh, så det var meget nærliggende for os, da vi skulle starte tilbuddet op, at både kigge på det, der ligger, og så også tænke, at nu er det også på tide at begynde at spejle børn øh, på en anden måde.
1: Og nu tænker man, at mange forældre har et nostalgisk forhold til de her sange. Hvor meget fylder det i altså, jeres når I vælger de her børnsak til, til fladen?
3: Jamen, øh, altså forældrene fylder en del, når vi, øh, når vi snakker minishang. Fordi det er jo, som I selv siger, de 1-3-årige, der, øh, der er vores målgruppe. Men vi ved også, at forældrene de har en stor rolle i at være det, vi kalder gatekeepers. Altså de er med til at sætte det på, øh, så børnene de skal have tilbud. Så derfor er det selvfølgelig vigtigt, at det vi laver også er noget, som forældrene synes er kvalitet, og så noget, de øh, har lyst til at præsentere for deres børn. Så hvis jeg sådan lige skal spole tilbage, så er det primært for os at spejle børnene, men det er selvfølgelig altid vigtigt for os, at vi også har forældrene med øh, på siden. Og, og nogle af de valg, vi har truffet, det er blandt andet, at vi har børn, der medvirker i vores musikvideoer, og det er børnestemmer, der synger sangene. Og øh, det kommer vi også tilbage til lige om lidt, sufi, men øh, jeg synes først
0: lige, at vi skal blive klassikerne. Ja. Æh, vi skal høre en af de allermest elskede sange fra de små synger. Christi, solen er så mor. fremført af Ditte Rønd og Søren Beppe.
3: Solen er så rød, mor, og skoven bliver så sort.
0: Meget fint.
1: Ja, der får altid tår i øjnene, når jeg hører den. Hvad hedder det? Du, Maja fortalte jo lige det her med, at uh, du har haft flere... Du, du kender den her bog ret godt. Det er, en, det er et symbol på en klassiker og måske lidt konservativ børnesang. Men Esten, hvis vi skruer tiden tilbage til 1948, hvordan blev bogen så modtaget?
4: Ja, hvis det er interessant, at lige spiller den der, og det er et meget godt eksempel på nogle af de nuancer, som man nogle gange glemmer, når man skal skifte. Skrive historien ikke Men med den brede pente, som man nu bruger. For det var ganske kontroversielt, at uh, tekster af netop Harald Bergstedt, der har lavet, jeg ved, en lærkerede, og solen er så mor og hører den lille stær, som vi så også er med, uh, at han overhovedet var inkluderet i den her bog, der udkom tre år efter besættelsens ophør. Han var nemlig nazist under besættelsen og var i den grad persona non grata i 40'erne, og både måtte i øvrigt ikke blive spillet på Danmarks Radio helt frem til 1963, alligevel insisterede øh, redaktøren på de små søger, altså på at inkludere de her sange, ud fra en betragtning om deres indlysende med poetiske kvalitet, og det bringer mig tilbage til det, jeg sagde før, at den gode Melodier og den gode tekst jo på en eller anden måde også taler for sig selv og på en eller anden måde har et liv øh, på tværs af tidens tendenser og, og politisk korrekthed på det ene eller det andet øh, tidspunkt.
0: Mm, mm. Nu synes jeg vi skal, øh, lad os gå tilbage eller frem øh, til, øh, til nu her til 2023. Ikke? Øh, vi skal høre Minichance bud på en øh, ny klassiker. Her er Borde tit tromle.
1: Der fik jeg lige tårnene væk fra øjenkroven her. Sofie gå Dyre, kan du ikke tage os med om Bas af en sang som den her? Altså, hvad er opskriften på, på sådan en ny klassiker, som Borte Tit
3: det kan du tro. Den her, det er, vi har jo mange forskellige sange, og det her det er jo en af dem. Øh, den her den opfordrer til leg. Vi ved, at øh, vi sidder jo her i vores lille hule og nørder rigtig meget, taler med rigtig mange eksperter, vi taler rigtig mange børn, institutioner, forældre. Hele tiden er vi, er vi i dialog med, med målgruppen. Og øh, der var faktisk lidt et hul i, øh, i tilbuddet her i forhold til at finde en sang. Fordi i det ved vi, øh, er noget af det mest udviklende for børn i den her målgruppe. Så det var oplagt, at vi begynder at kigge på, hvad kan vi så tilbyde her? Og derfor har vi lavet en simpel sang med nogle simple fakter, som er nogle grundbevægelser, som børnene nemt kan være med i, også de helt små. Altså
1: en lille koreografi?
3: En lille koreografi, hvor du kan holde hænderne for øjnene <laughs> og fjerne dem. Øhm, og øh, også lavet en sang, der er så simpel, at børnene kan stemme i, når de begynder at have et sprog, men også er noget, man kan bruge i daginstitutionerne, som jo også har en vigtig rolle i børnenes musik, eller tilbud af musik, de får. Mm. Øhm.
0: Sofie, jeg har et barn netop i den aldersgruppe, og jeg kan se, at de der sange handler jo om hverdagsting. Det handler om at børst tænder, om at vaske hår, øh, om at ligge sådan ned og slappe af, eller om at lære at dele legetøj. Sådan nogle ting, som virker sådan ret tæt på.
3: Hvad har været tanken med at, 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 ligesom, at vælge de emner? Jamen, det er, det er jo nogle af de ting, som børnene møder hver eneste dag, når de står om morgenen. Det er også nogle situationer, som mange forældre kender, og måske godt kunne bruge et redskab til. Så vi ved blandt andet, at vores børste bliver spillet i utrolig mange hjem, flere to gange om dagen i hvert fald, inden man børste tænderne, eller mens man gør. Og så var den to minutter, som er det, man ved, tandlægerne siger, at det skal børn bruge på at børste tænder. Så vi gør det lejende, og vi giver forældrene et redskab til det, men vi er aldrig... Vi tager aldrig en anden vinkel end børnene. Det det er fra deres udgangspunkt. Vi synes også, at vi har en sansesang, der handler om at mærke efter, vil mærke alt, og det er jo også virkelig ikke generaliseret måske, men i gamle dage, der skulle man måske passe på ikke at være så blive så beskidt, ikke at få beskidte fingre, men her hylder vi faktisk det, som børn elsker allermest. Og det er at mærke og sanse, fordi det er det, de gør i den her målgruppe.
0: Mm. Der er også en anden ting, som, øh, som man som flittig lytter af de her øh, skønne sange lægger mærke til, øh, jeg i hvert fald har gjort, det er, at mange af sangene har sådan, øh, sådan rent musisk øh, nogle tråde tilbage til for eksempel ABBA eller noget disco eller øh, Michael Jackson eller noget mere elektro Justin Bieber-agtigt.
3: Øh, er det rigtig fornemmet? Det er fuldstændig rigtig fornemmet og rigtig dejligt, at det også kommer ud, fordi der er jo selvfølgelig nostalgi til forældrene i forhold til, at der kan være nogle referencer der. Men endnu vigtigere, så er der også de her genre, som vi rigtig gerne præsenterer børnene for, fordi der synes vi også, vi har et ansvar for at vise, øh, at, at tilbud til musik er stort, og det behøver ikke at lyde ens. Det kan inspirere, og det tror vi på, at allerede i den tidlige alder, at det er rigtig godt at få lov at høre forskellige ting.
1: Og Esben, nu fortæller Sofie, om de har sådan et uh, handlingsanvisende børnesang. Hvad er, det? Er, det, er det noget, du kan genkende i, i, altså i de klassiske børnsange også?
4: Jamen, det er jo en, en rigtig god afgørende pointe, det her med børnemusik, også er brugsmusik, eller i hvert fald øh, bør være det måske. Og man kan sige, hvis du kigger sådan meget overordnet på udviklingen i løbet af 1900-tallet, så, så ser vi jo både inden for for børnekulturen, men også inden for skolevæsenet, i det hele taget at synet på barndommen ændrer sig i løbet af 1900-tallet fra at man ser ligesom barndommen som, som noget, der i en vis skal overstås, så vi kan blive voksne til at begynde at se barndommen som en livsfase med sin egen øh, eksistensberettigelse, og dermed også barnets egen udfoldelse, kreative, rytmiske, motoriske udfoldelse, som noget, der har en værdi i sig selv. Øh, og det afspejles også i, i børnemusikken. Så, og der må man jo sige, at, at de små traditionen repræsenterer vi den gamle skole med og sidder og synge i kor med, med rene og klare stemmer og eksemplarisk udtrykt ved forsiden på bogen med den, den lille dreng med det kurngule hår, der sidder og kigger i, i sangbogen. Heldigvis er der jo sket meget i forhold til øh, at få børn på banen selv, og det var en strømning, der for alvor vil sige nogle tanker, der blev lanceret allerede i sådan en kulturradikale kredse, øh, helt tilbage til en figur som Astrid Gøssel i 1920'erne, videre over en Bernhard Christensen, der var ganske vigtig, og faktisk selv samme år, som de små synger udkom, altså i 1948, udgav et lille og ikke så kendt, men ikke desto mindre ret afgørende sanghefte, der hed Fem Lette Børnesange til salse, uh-huh. hvor man blandt andet finder den, der hedder Aben, eller Åabe, som man også er kendt som. Så der ser man det der skrevet i forhold til og begyndte at lave rytmisk børnemusik i første omgang i jazzet regi, men senere jo i rockmusik og så, så det og der f- ellers kommet på banen af rytmiske genrer siden.
1: Så der med, at Sofie fortæller, at der, at der er inspirationer nu fra til, hvad hedder det? Hvad var det, du sagde, mig Du genkendte en...
0: en, en øh, altså, altså det der med, at der er tråd tilbage.
1: Justin Bieber. Ja, Justin Abba Bieber,
0: Abba. Øh, er det ikke en ny
1: ting af sang De ligesom
4: også har nogle tråd ud i altså, den populære musik, som de voksne hører. Nej, det er det bestemt ikke. Altså som sagt, det var nogle nogle tanker, der i en lille lukket kreds af pædagogisk avantgarde blev fremført allerede tilbage før 2. verdenskrig, men som jo for alvor vandt indpas bredere i i den musikpædagogiske praksis i 60'erne og 70'erne, efterhånden som den rytmiske musik, beatmusikken, rockmusikken, blev en en dominerende genre, også en bredt i samfundet. Og hvis du ser på alt den øh, gode øh, musik, der kom i løbet af 60'erne og 70'erne, så er det jo gennemgående, at nogle af udøverne det på samtidig var nogle af de fremmeste musikere inden for tidens øh, rytmiske voksenmusik. Altså se på, mm. hvem der spiller med på Kai og Andrea albumet fra 74', så er det nogle af de de allerbedste musikere på det her tidspunkt.
0: Må jeg lige høre, dem helt kort, altså, hvad, hvad, hvad synes du om, om de her nyklassikere, eller n- new school, hvis du kalder det gamle, old school, øh, de her mini
4: Jamen, altså jeg vil, vil nødig sådan gøre mig til talsmand for de gode gamle dage, men omvendt må man jo sige, at, at nok så mange gode pædagogiske intentioner eller, eller tanker om, hvad der virker eller ikke gør, øh, ikke nødvendigvis øh, er nok, kan man sige. Og jeg kan da have min tvivl om en sang, som den vi lige hørte, øh, kommer til at have samme levetid som Solen er, øh, så rødmor eller nogle af de her andre gamle sange. Jeg kan godt forstå, øh, hvis der er folk... Øh, der arbejder med børn og musik og måske børnebibliotekarer videre. der kan være lidt ærgerlige over forældres tendens til at, at, så at sige, hænge fast i det gamle, fordi det jo alt andet lige gør det sværere for nye ting øh, at få en plads. Men omvendt tænker jeg også, der er noget både forståeligt og fint i den her videreformidling af noget kulturelt afgås, og som sagt også det konkrete nærvær, der kan være i den situation, hvor man sidder og synger de her sange.
1: Og Sofie, hvad tænker du om Esben Strongs forbehold mod, om uh, hvorvidt uh, det tit bliver til en, en fremtidig klassiker?
3: Ja, det, det kan jeg jo heller ikke spå om, men jeg kan i hvert fald sige, at uh, de her sange, vi har liggende, uh, ikke tåler sammenligning med andet i forhold til, til visninger. Altså det er millioner af visninger, og de er meget populære, og jeg synes også bare, at det er rigtig vigtigt at slå fast, at vi på Minijang ikke uh, tager afstand til det, der ligger, jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi også favner det. Og derfor har vi selvfølgelig også nogle af dem med, de gamle klassikere, og det tror jeg også, man kommer til at se fremad, at vi, vi kommer til at kigge i den gamle sangskat, fordi at lige netop det, du også fortæller med, at det samler øh, familier, det er også noget, det vi rigtig gerne vil med Minishang. Vi, vores største håb er jo også, at, at vores tilbud bliver brugt både børn og forældre og bedsteforældre og oldeforældre øh, imellem, så, så det er i hvert fald bare lige vigtigt at tage det med. Mm. Så ja, vi må se, hvad der bliver klassikere. Det vil tiden vise. Det vil øh, tiden vise. Og, 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 tak i hvert fald
0: begge to for, at øh, I vil være med. Øh, Esben strom forfatter til bogen, hvis øh, du siger Missetand, historien om dansk børnemusik, og Sofie Kærgaard, dyre redaktør
1: for DR Minishang. Tak. Tak. Så meget kunst er gennem tiden skabt i en rose af alkohol eller hårde stoffer, nogle gange kombineret med et traumefyldt liv. Og det kan aflæses, når man ser på, hvordan kunstnerne døde.
0: I vores øh, serie Dødens Årsag starter vi bagfra at døden og ser på, hvilket liv, der førte kunstneren mod sit endeligt.
1: Og i dag skal vi ud på vejene i USA med beat på Jack Carrick.
6: Den 20. oktober 1969 om morgenen sad Jack Kerouac og skrev, da han pludselig følte sig syg. Han gik ud på badeværelset og begyndte at kaste blod op. Den amerikanske forfatter blev kørt på hospitalet, hvor man forsøgte sig med blodtransfusioner. Men en meget dårlig lever ville ikke lege med, og dagen efter, den 21. oktober 1969, døde Jack Kerouac i hospitalsengen. Dødens årsag. Og med her i studiet nu er Maja Thiele, som er øh, læge på Odense Universitets Hospital, og professor i leversygdomme Velkommen til Maja. Tak skal du have. Hvad døde Jack Kearock af?
7: Han døde af det, øh, man også kalder blodstyrtning, og man kan næsten på ordet høre, hvor voldsomt det er. Så det er altså, netop, når man som, som Jack der... Øh, Pludselig føler sig svimmel, og så viser det sig det, eller røvet, pludselig føler sig at så viser det sig, at det er fordi, der er i litervis af blod, som er løbet fra spiserøret ned i mavesækken, og nu må det altså op den anden vej igen. Øh, og det kommer på grund af af spiserødder, som er sådan en kendt komplikation til uh, skrumpelever. Mm-hmm. Øh, og hos, hos Jack Kerik var det så udløst af alkohol, altså alkoholrelateret skrumblever, og dengang i 1969, der var det altså en voldsomt dårlig prognose, når man begyndte at have sådan nogle styrtblødninger. Så... Ja,
6: fordi jeg tænkte, det ville, altså, ville formodentlig være gået bedre i dag, ikke dengang man gav ham uh, blodtransfusioner og sådan noget, det løb bare lige igennem. det uh, Det løbet
7: lige igennem, fordi der har simpelthen stået sådan nogle massivt store overknuder, lidt ligesom man kan have på benene, og bare blødt ud i spiserøret, og der har været ingen måde at stoppe det på. Det, man gjorde dengang, det var, at man forsøgte med Qgi at lave en, en slags fistel, altså en falsk, øh, hvad kan man sige, gennemstrømning fra portoren, den øh, det store blodkar, som fører alt blodet ind i leveren, øh, og som der er et meget for højt tryk i, når man har sådan en blødning fra overknuder, og så fører den over i det store blodkar, der giver, gør blodet op, til hjertet, så man ligesom forbigår leveren øh, og dermed tager trykket af. Men det er et enormt risikabelt indgreb, og når, man, når leveren så også er rigtig dårlig, så er det en dødelighed på nærmest 100 procent. Og i dag er vi nede på jamen 6 procent, der dør af det her, så, så vi har virkelig... Øh, vi kunne nok have fået en, en verdensberøm forfatter til at overleve betydelig længere, hvis, hvis det var sket i dag end, ja. end dengang.
6: Men gang. Noget han kunne at blive i 47 år, da han døde der i 69. Med her i studiet har vi også øh, Boteo Mikaelis som er øh, forfatter, anmelder, litteraturskribent Velkommen til. Tak skal du have. Hvis vi kigger lidt på, på Jack Kerouacs liv frem til, at han døde her. Det var jo et voldsomt liv, han havde.
8: Ja, ja det var en del af den amerikanske... Nu af kanadisk hun overgøbet fransk-kanadisk afstemning. det er det mærkelige navn, som på, kommer fra Britannien. Men han var en del af, af hele den ungdomskultur, der var, hvor man drak helt enormt meget. Man skulle berose sig hele tiden. Mm. Øh, og det var ikke kun af kunstneriske hensyn. Man bliver måske mere inspireret, når man fået et par whiskeyshoeser inden en indbruds, Men øhm, det var også... En del af den maskuline, det her vi taler om, virkelig giftig maskulinitet, altså toksisk maskulinitet, det var det der, som vi også kender fra cowboy-film og fra kriminalfilm og alle amerikanske film man tog til nogle shooters en uh, gin tonic, eller uden u- u- tonic og så whisky, mm. for, he- for at komme med i stødet. Mm. Og det var jo meget udbredt, fordi øh, at Kævevark tilhøjte jo en generation, der sådan havde levet i skyggen af anden verdenskrig og depressionen, øh, Så for at hvad skal jeg sige, overleve meningsløsheden, både den i fredstid, altså depressionen, de store økonomiske øh, kriser, der ramte jo hele verden, ikke kun i USA og Kanada. Og så også krigen, ikke? Altså, det blev sådan en del af det at kunne leve igennem og finde mening ikke? i skyggen af Hiroshima og jeg ved ikke hvad, ikke? At, 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 at drikke sig fra, fra hverdagen.
6: Og man kan jo næsten, nu antyder du også, at han var ikke alene om det her, han er jo en del af et hvis man kan jo næsten ikke nævne hans navn, uden at Beat-generationen står sådan et eller andet sted i nærende skrifter hen over os. Hvad var det, den generation, hvis vi nu tager det på den pæne side først, hvad var det, de tilførte litteraturen?
8: De tilførte jo en, en ny måde at skrive digte på, sådan en frie digte, den digte der ikke uh, rimer på hjertet og smerte, ikke uh, Det var en en amerikansk bølge, men det var meget europæisk påvirket. Det var Keowak var ikke den eneste med europæiske rødder. Der var øh, Phil Getty i San Francisco, som, som, øh, som var med der ikke. Æh, altså, de var meget påvirket af at den franske poesi, også den engelske, men mest, mest franskmændene, altså Aboulinère og Baudelaire og Mallarmé og hele det der slæng af franske avant garde som øh, eksperimenterede med, med lyde, med lydeffekter, altså fonetiske digte, der ikke nødvendigvis havde en klar mening. Altså, det, det, var, det var, de var en del af den avantgardistiske modernisme, som sådan set, altså ikke kun er knyttet til USA i efterkrigstiden, men sådan set også ramte alle andre lande lige efter krigen, ikke? Mm. Det de havde været i gang under krigen, ikke? Men, ja. men der var jo mange lande besat eller i krig, ikke? Men det jeg var sådan en avant-garde, øh, ja.
7: hvor, Hvorfor tror du så, det lige var sådan alkohol? Fordi hvis man kigger på øh, også nogle af jazzmusikerne fra egentlig samme tid, så brugte de også meget stoffer. Altså, ja, det, de gjorde det, de, jo, også. det gjorde noget. de jo
8: også. Altså, de var jo også ro- romantikere på den måde, at de spiste jeg ved, opium, ikke? Æh, og der store guge var jo også Baudelaire, Charles Baudelaire med fløgt i Som hvor han jo et af hans berus jer, berus jer, ikke? Æh, mm. og, øh, det, det var simpelthen et... Der er dog to ting i det. Det har man det sjovere også når man er sådan en række mænd, der sidder der og drikker, og også nogle kvinder. Men det, så mindte de jo også inspirationen. Altså, man skulle få fat i sit underjeg, for nu er det lidt småfreudiansk, få fat i sin underbevidsthed, få fat i sin fantasi, øh, sin kreativitet. Altså, vi der drikker en...
6: overjegn ned, og så kommer der ja, ja, noget op altså, til overfladen. Man,
8: skulle, man skal på tværs, på tværs af grammatikken. Ikke? Altså, vi tænker altid grammatisk, når vi nu står her, også tre, så sætter så vi kryds og lige vil sige, mens vi taler med vores... Men de vil jo... De ville ned til et eller andet for at ur-sprog. Mm. Altså, Det er jo en gammel drøm, der går helt tilbage til surrealisterne, og før dem symbolisterne. Ikke? De ville ned til et, et, et ursprog, der ikke var blevet måske sige, smittet af borgerlighed, grammatik, skolevæsen, dansk dansklærer eller engelsk lærer, hvor man nu lærer, lærer sit modersmål ind. Ja.
6: Og det sad de så i skålet på og sluttede hinanden. Det de Det
8: skolede så på. Jamen, så er jo Men... også helt, helt, helt enormt. Altså, det, det er ja. jo, vi kender det jo for stor set, øh, jeg, jeg, jeg vil sige, fra midten af 1800-tallet, Øh, og helt op til vores dage, der er kunstnere nogle der sidder i islandsk sveter eller, eller t-shirts og, og drikker, mens de snakker om poesi og hader øh, det borgerskab som er uden omkring dem, ikke? Mm. Altså det lå, det lå, helt klart at bryde, som, øh, man havde også altså, sådan nogle som Allan på, øh, man skal ud af verden, ikke? Altså, man skal væk fra det her lort, som det borgerlige samfund <laughs> er, ikke? Er, øh, men er jo helt enormt hedder det, ikke? Men ja. helt enormt, ikke? men, men øh Bo,
6: hvordan tog så borgerskabet imod den litteratur, der kom ud her? Det
8: de kommer an på, hvem du er, men i, Amerika, i USA tog man meget... Altså, der er det med USA, at man kun er en anerkendt forfatter, hvis man kan tjene penge. Mm. Man har i Amerika... Nu, nu jeg selvfølgelig. Ikke? Ja. Man har i Amerika meget få boemer. Det vil sige, at man har meget få klubber, eller klikker, eller miljøer. Man har lidt i New York, man har lidt San Francisco. Der er kun kultur ved kysterne, siger Baudelaire. Ikke? Men... De tog imod, altså, det, det amerikanske publikum var ikke vild med det her. De, de ville have brede romaner eller digte, der handlede om noget, man kunne forholde sig til. Ikke? Men, i, men i Europa, og ikke mindst i Frankrig, som jo var den der avantgardistiske poesis, mega eller hovedland, ikke? Der, der blev de meget hurtigt hyldet, meget, meget hurtigt. Okay, så vi var simpelthen bare mere altså, forholde? Det publikum. Bliver, sådan er det også i dag. Altså, mange af de vi vi læser, og altså, som vi synes er store amerikanske forfatter. Paul Auster for eksempel. Han bliver i Amerika anset for en, der skriver franske romaner. Og franske romaner, det er nogen uden begyndelse og midt og slutning. Men det
7: er jo sjovt for, at amerikanerne også nu er jo meget sådan høviske og, og altså, alkoholgrænse øh, på 21 år, før du er rum købe og køber det, Og du skal næsten putte det hele i en brun øh, det er noget af den brune pose. brun pose? Du, du må ikke drikke ved stranden. Du må ikke drikke ved stranden. Det de, så, mener på den måde, det er om svenskerne. Så de har jo ikke som sådan lært af deres øh, brugshoder Nej, er, nej er, men er altså,
8: hele den amerikanske drukkultur er jo poetansk, ikke? Altså, det, øh, i modsætning til den ru- romanske eller latinske, ikke? hvor man drikker vin til maden og måske og, også lidt før og lidt efter. Ikke? Så er den jo poetansk, det vil sige, du kan også se når du er i Amerika. Du kan ikke kigge ind af vinduer, du kan ikke se, hvem der sidder i baren og får en shoes. Fordi hvis far sidder der, ikke? så skal han helst ikke øh, opdages. Ikke? Så, så når
6: de her forfattere skulle gøre oprør, mod det borgerlige liv, der var i forvejen. Så det der med at gå til drukken, det var i hvert fald sådan en... Ja! Det var, det var en pointe, man næsten ikke kunne misse.
8: Der, ja, og så er der en ting, vi ikke må glemme. Det er et samfund. Mm. Og vi, vi er tilbage nu i 50'erne, og her og dør jeg i 69, ikke? Det politiske lå jo også i, at... Kvinder og mænd bliver jo smukkere, når de drikker, ikke? og mere, de bliver Altså Er du dyr at drikke billigt? Altså, i, i, I den der drogkultur lå der jo også et brud med hele den amerikanske datingkultur, ikke? hvor man dater hinanden, og et kys første aften på kinden, næste aften et kys på den anden kende, tredje date måske, et, et, et lukket mundkys og så. Date, ja. altså, det Men når du, får nogen, når du får noget indbord, så kan du... Så springer man nogle så springer af daterne over. Ja, så springer ja. man nogle af daterne over. Og, og Amerika var utrolig politansk, øh, faktisk, fra fra 1900 og frem. Og den politanisme har jo også sammen med, at Amerika han en forbudstid fra 1919 til 1934, hvor bare det at, drikke, at købe en lys øl, der skulle man på en speakeasy, easy, altså en smugkrog. Mm. Alt det, vi kender fra ikke med ja. den tjeniske mafia, eller den jødiske, eller irske mafia, sørge for spruten. Ikke? Du laver gin i dit badekar, osv. Og så, og så det det hed simpelthen bathtub gin, det var gin, du stod og røg rundt i, 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 i karbadet. Ikke? Mm. Og det er jo gjort, at, at, at Spiritus er demoniseret øh, i et poetansk land, fordi de pæne piger glemmer... op i de pæne piger glemmer, at de skal være pæne, ikke? Mm. og de pæne drenge, hvis de har været pæne overhovedet, de øh, går så i gang. Ikke? De bliver socialt overridslet, og man begynder at er du til noget altså, ja. det. det, det, det er, og det lå også i beat Det skal man ikke glemme. Mm. At beat var altså, et et forspil til det, vi senere kalder for hippie ikke? som kommer med midt-træsserne, med, med, altså ja. med ungdomsoprører.
6: Hvor der i hvert fald er alt det anti-autoriter. Det, det, det tager den med, ja. men der er så meget andet, det mere misogyne og toksiske ja. Ja det efterlader de sig, ja. kan man sige. Vi bliver nødt til at nævne hans mest kendte værk. Vi kan ligesom ikke ja, komme ud om, det, om Lidt. den her road, snak yeah. under at tale om On The Road, eller Vejene, som den på dansk. Værket er jo kendt, men lige så kendt er måske måden, det blev til på. Myten om, hvordan han skrev det her værk.
8: Ja. Han kørte jo, de kørte jo ud af... Altså det, blev sådan hele det var hoved. deres ting, det der. Ud ud, altså, ud på vejene, ja. ud i verden, ud og se landet. Any, anyhow, anywhere, out of this world. Det er jo ja. øh, ord, som, som går igen. Og det var simpelthen at, 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 at se Amerika. Det er altså en gammel... Tradition i Amerika, også før øh, bi, ved, bit, bit-generationen, det er jo at tage ud. Looking for America hedder det. Ikke? Det vil sige, at man, 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 tager, man tomler eller køber en, et lige af en limousine, og så kører man af for, for at se staterne. Ikke? Der, ligger, der lå i Amerika, med i hvert fald den der opfattelse at det er kun de rigelige velhavende, som tager til Europa, Rom, Paris, Firenze, London. Men den rigtige amerikaner, det er sådan en cowboy-kultur, ikke? hit the road. Ud at køre på de store highways, ikke? hvor du bare kører og kører derude, ikke. Bo på moteller, hvor du øh, lige går ind og køber noget sprudt i en brun, pow- brun pose, ikke? og så sidder der og drikker der i sandsløs ud i hegnet. Ikke? Øh, altså det at være på farten er jo noget typisk amerikansk. Det ligger ikke i corporate-kulturen. Go West, young man. Ikke? Der ligger en, 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 en rastløshed, vil sige amerikansk rastløshed, flygtighed. Det, videre, Du kan jo altid begynde forfra.
6: Mm. Men det, der var specielt her, det var jo også, at han tog ikke bare afsted ud og skrev bogen uh, On the Road. Det var også det, at han skrev den på tre uger i en, i en ros. Ja. Og hvis, som myten siger, hvis nok på en rulle toiletpapir,
8: ikke? Ja, det er, der er mange myter omkring det. <laughs> ja. Men var det er også meget,
6: fordi for mig er det sådan, ja, det er et billede på det, på den måde, hele, altså bilgenerationen gerne ville fremstille sig selv, altså også det der med, at vi, vi bryder alle regler for hvordan, også hvordan man skriver, altså en ting er hvordan man lever, og, og, og hvordan vi beskriver i vores bøger, men den også altså vores skriveteknik, det skal også gøres på en ny måde, hvor vi kommer andre steder hen
8: Jamen det rammer jo, det rammer ikke kun for, øh, forfattere, det rammer også kunstnere øh, som begynder at male på andre ting end lærere, ikke? altså hele kunstkonceptet opløses øh, når du skriver på toiletpapir så er det papir, du har nærmest et par gange om dagen, måske, overkøbet. Ikke? Alt efter din ikke Poetisk periodistatik, kunne man kalde det. Ikke? I hvert fald så, Men det er også for at sige til Amerika, eller at sige til det borgerskabet, øh, og, øh, altså... Her, her, skal, her sidder jeg ikke med en fjerdpind og... og, og, og skriver, Hvem er jeres
6: regler, jeg laver med? Ja, ja, jeg
8: har en kuglepen og så skal jeg lige ud og... Øh, lægge læ- læ- en lort, hvis du er Lægge en lort, og så, mens jeg sidder der og trykker, så skriver jeg så... Om det, ikke? Altså det, okay. det, det. var også noget nyt, at, man, at, man, at man, jeg skal sige, man brugte kroppens funktioner, de naturlige funktioner, vi alle har og er slaver af på en eller anden måde. Ikke? Man brugte det til, et, til en del af kunsten. Ikke?
6: Jeg har været i vores arkiver herinde, og jeg har fundet et øh, lille klip, som hedder Jack Kerouac Reads on the Road. Lad os lige høre, hvad han kan sige der.
5: Tonight, also, I wrote a song called On the Road. I'm just re- reading what I wrote all night. There are better things coming than what I wrote all night. Coming straight from the mind to the voice. With no hand the reading. Left New York, 1949. To go across the country that a dead blame dime. Montana in the cold, cold fall found my father in a gambling hall. Father, father, where have you been? been with the rules since there's only ten. The son, he said, don't worry about me. I'm about to die of the
6: On the road, det var jo sådan et, altså, det var jo sådan et, 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 det her vilde, ja, roadtrip, øh, Med en forfatter her, som er jo også er godt i gang med at ydelægge sig selv. Han blev 47 år. Er det hvad vi kunne forvente?
7: Både og, altså, der er også sådan et øh, rimelig tydeligt dosis-responsforhold, vi kalde det i, i lægeverdenen, mellem alkohol og så altså risikoen for at udvikle svær og leversvigt. Øh, Men der er også nogen, der drikker altså, lige så meget, som Jack Curry gjorde, og deres liv ser ud som et nyfødt barns. Så, så det er intet er sikkert her i livet. Mm. Øhm, noget af det, man kan sige, det er, at de her... Altså eksempler på, på folk, der drikker rigtig meget for meget, øh, det er jo også bare tabt og tabt liv. Altså, at han dør som 47 år, det er jo vanvittigt tidligt i virkeligheden. Øh, og, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, tænk, hvis han havde haft en lille, smule, altså en lille smule mindre alkoholforbrug, om han kunne have skrevet endnu et hovedværk. Det,
8: det er der mange, der mener, han ikke kunne. Ja. Fordi en af, en af de onde ting, man kan sige, det er, ja. at han på på er udbrændt, og ikke kun hans liv har svigtet, men også hans øh, inspiration. Altså, det, det er i hvert fald den, den gængse Øh, opfattet blandt mange af hans beundre, ikke?
6: Altså, han var litterært død inden... Han var litterært
8: død, altså det... Øh, det, det, er jo, det er jo sådan en myte, der går også den om, om, om hvad hedder Dan Torelli, som jo også dør ganske øh, ung og lidt i de samme, hvad skal jeg sige, samspilskramte sygdomme som, som Kerouac, for at sige det mildt, ikke? Altså går den der myte, at du du leve stærkt, dø ung og blive smukt Det er jo... Mm fører sig også til jo at, 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 at når man er, hvis ens forfalderskab er knyttet så meget til ens ungdom og ens, specielt ens ungdomsliv vi taler ikke om en, om en moden for, eller forfatter, der, 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 der modner. Vi taler om en forfatter, der brænder sit sin
7: lys i begge ender, så at sige. Ikke? Jeg fandt også et interview af en litteraturprofessor, der har forsøgt at intervjue ham hen imod slutningen, hvor han simpelthen ja. beskriver, at, at han var blevet uforståelig. Det var, ja. det var ren øh, øh, mompejumpe, der kom ja. ud. Og, og det passer også meget godt med, at altså, ud over leveren, så har hans hjerne nok også været temmelig ødelagt på det tidspunkt, for det er jo, det er jo endnu et organ, ja. som typisk tager skade langveje over ja overforbrug af alkohol.
5: Mm.
6: Skal vi ikke slutte med ham selv? Jo. Øhm, han er jo så sen, kan man sige. Han døde først i 69, så vi har sådan, øh, forskellige optagelser med ham. Og, øh, I en af dem fra 1958, der har han faktisk øh, skrevet en øh, tekst til en, en anden død, nemlig øh, jazzmusikeren Charlie Parker. Han var død på påverden øhm, Og så sluttede han øh, simpelthen med et, øh, et lille hyldstik til ham, som der blev sat en musik på. Så lad os øh, slutte med at høre en død Jack Kerouac, der hylder en anden død
5: Charlie Parker looked like Buddha. Charlie Parker, who recently died laughing at a juggler on TV after weeks of strain and sickness was called the perfect musician. And his expression on his face was as calm, beautiful and profound as the image of the Buddha represented in the East, the lidded eyes, the expression that says, all is well. This was what Charlie Parker said when he played, all is well. He had the feeling of early in the morning, like a hermit's joy, or like the perfect cry of some wild gang at a jam session, whale, whop. Charlie burst his lungs to reach the speed of what the speedsters wanted and what they wanted was his eternal slowdown. A great musician and a great creator of forms that ultimately find expression in mores and what have you. Musically as important as Beethoven, yet not regarded as such at all, a genteel conductor of string orchestras in front of which he stood Proud and calm, like a leader of music in the great historic world night, and wailed his little saxophone, the alto.
0: Jack Kerrick her med sin hyldest til Charlie Parker. Jack Kerriks egen død blev desikeret af Maja Thiele, Bo Theo maciej og vores egen Thomas
1: Holmby Hansen. Og nu skal vi vende os mod fodboldverdenen. Det internationale fodboldforbund, som man muligvis bedre kender som FIFA, besluttede i går at lade en række russiske fodboldlandshold bespille deres konkurrencer igen. Det meldte FIFA ud i går. Det sker efter, at alle russiske fodboldere har været suspenderet af FIFA siden den 28. februar 2022, altså fire dage efter landets invasion af Ukraine.
0: Og det drejer sig om Ruslands U17-ungdomshold, der lige nu må spille til FIFAs kampe. Og med den her udmelding følger FIFA det europæiske fodboldforbund UEFA's eksempel. UEFA meldte nemlig ud i sidste uge, at de russiske hold gerne må deltage i deres kampe.
1: For begge forbund gælder det dog stadig, at det russiske hold stiller op under neutral flag, altså uden nationalmelodi og i neutrale farver. De må dermed ikke repræsentere Rusland, men de må gerne spille for det russiske fodboldforbund. Dog skriver FIFA i en pressemeddelelse, at de fastholder de øvrige sanktioner mod Rusland og stiller sig stadig kritisk over for krigen i Ukraine.
0: For nu siden udmeldte Dansk Boldspilsunion, DBU, at ingen danske landshold skulle spille mod russiske landshold, uanset alder og hold.
1: Men nu er lyden en lidt anden. DBU skrev nemlig tirsdag i en pressemeddelelse, at de støtter skærpede sanktioner mod Rusland i alle sportslige sammenhænge, fordi Rusland bryder internationale regler og lovgivning. Men DBU skriver at derudover, at de til gengæld også ønsker at overholde FN's konventioner herunder om børn, citat, det er hensynet til børn sat over for ønsket om sanktioner mod Rusland, som dermed gør det til en både svær og kompliceret sag. Og det sagde Jesper Møller, formand, i, formand for DBU i en pressemeddelelse. Går du på jagt, Maja? Ja, det gør
0: jeg. Nej, det gør jeg ikke, men jeg har en jagtjakke.
1: Åh, <laughs> oh, men så kender du måske det her med, at du begyndelsen af efteråret får lyst til at få malet et portræt, hvor du udklædt den her jakke og med lange støvler, og hvor du enten er i gang med, eller allerede har skudt en fasan for eksempel.
0: Ja, jeg ved det ikke rigtigt. Måske, ja.
1: Har du aldrig tænkt over det, lige for at få malet sådan en portræt?
0: Altså, et portræt lyder da faktisk meget godt, måske.
1: Ja. Og hvis du nu havde været en adelsmand, som levede i 1700 i Danmark, og du skulle være sådan rigtig chik, så ville du måske være ved at spørge op til at få malet et topmoderne bjørneportræt. Dengang var bjørneportrætet nemlig det hotteste hotte. Og hvorfor? Det finder vi ud af senere i den her time.
0: Ja, det gør vi nemlig, altså faktisk lige præcis i næste time. Men, oh. øh, ja, men først er der jo øh, det, der hedder en radioavis. Øh, og når vi kommer tilbage, så skal vi som sagt selvfølgelig på... Øh, Jagt i kulturen, eller i hvert fald vise, hvor jagten befinder sig i kunsten. Og så skal vi også, Chris, jo, snakke om Nobelprismodtageren i litteratur, fordi at det er netop offentliggjort, hvem det er blevet. Men stay tuned, fordi at nu er der radioavis, og så er vi tilbage bagefter. Gå på opdagelse
2: i alle DRs podcasts og radioprogrammer. I appen, det er
5: lyd.